0: A las 12 y 17 minutos de la mañana es posible que en redes sociales os encontréis con dentro de poco con un vídeo en el que aparece una persona muy 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 parecida a Itana Castaño y otra que se parece mucho, mucho a Servidor. ...cantando la canción aquella que hizo famosa Lina Morgan... ...del espectáculo Vaya Par de Gemelas... ...y que todo el mundo conoce por su final... ...que es lo de agradecida y emocionada... ...solamente puedo decir gracias por venir... Mm. vais a encontraros con ese vídeo en redes sociales... ...lo único que puedo decir al respecto es que es auténtico... <risa> ...y que nos lo acaba de grabar nuestra compañera mm. Olga... ...sin que nosotros pusiéramos ningún pero... ...es decir, nosotros estábamos cantando tranquilamente... ...siempre mm. hay alguien que tiene un móvil a mano... Esto antes no pasaba, ¿por qué? Porque antes para grabar algo así necesitabas una cámara de vídeo y cámaras de vídeo no las tenía todo el mundo. Y luego necesitabas tener uh -huh. dónde difundir esto y ¿Sí? tampoco lo tenías, porque no había redes sociales. Así que yo no veo un gran avance en la sociedad en la que estamos. Ahora sencillamente es que es más fácil hacer el ridículo y que te vean haciendo el ridículo. Eso uh -huh. sí, no desafinamos mucho. Por lo que no, yo escuchaba... A ver, por lo que yo escuchaba yo desde lo dentro. He escuchado desde aquí. A ver, ¿Sabes qué pasa? Que esto, Jorge lo sabrá bien. Luego te escuchas desde fuera y no la es lo mismo. Cambia, claro, la cosa cambia, No sí, es sí, lo mismo sí, que sí, desde sí. dentro. ¿eh? Cierto, cierto. Así que, pero bueno, nada. Echarle un ojo y ya nos contáis. Y si luego queréis, por ejemplo, que hagamos. ¿Más? Canciones dedicadas sí, sí. más y distintas. Dice, oye, ¿por qué no me cantáis esta? de pues uh -huh. nada, nosotros lo hacemos por un módico precio. Esta es gratis, ¿no? esta os la regalamos. Uh -huh. Pero vamos, que si sí, ¿no? si se os ocurre, oye, quiero que me cantéis a la vanaguila. Pues os
3: cantamos claro. a la vanaguila. Mira, sí. claro. no, por tomatorio. un módico precio, lo que habíamos insinuado, cebado sí. al final de la hora anterior. Así ah, es verdad. Que una chica en Twitter, no sé si en serio o en broma, mm. que se ofrece para ir a tu funeral y mantenerse a una distancia prudencial, pero visible, ajá, ajá. Eh, vestida de luto. Pero vestida de luto así un poco decimonónico, ¿no? Vestir ah, un traje de luto con otro funeral para que tus familiares y allegados piensen que has tenido... Eh, algo, digamos, una doble vida o que ha ocurrido algo en tu vida que no sabes. darle un toque de misterio. Generar ahí una expectativa. Ahí, ¿Cuánto
4: ¿no? os apostáis a que acaba alcanzando trabajo esta chica? Le mm -hmm. va a
0: funcionar, sí. sí,
4: viene, sí, sí a si es que pero me, el, parece,
0: me parece muy inofensivo. Me parece que está, es, es guapo, ¿no? Eso es
4: postureo hasta después de muerto. ¿eh? Sí, mm -hmm. Pero bueno, está
0: bien. No hace, no hace ningún daño a nadie, hombre. Al contrario, mm -hmm. a él le viene bien. No lo vas a disfrutar no, Pero por lo no, menos, no. mira, la memoria tuya se ve un tanto empañada. La cosa es con qué,
3: con qué ánimo lo hagas, ¿no? Yeah. Eh, quiero decir, la cosa puede ser como, como, como todas, aparte de dos cosas, ¿no? <risa> pues sí. algo, algo, es un espíritu neutro. Sí. Depende si lo haces sabiendo que vas a amargar profundamente a alguien de tu familia, o si lo haces sabiendo que vas a hacer que se ría ya. una parte de tu familia. Ya. No es como el, el irlandés que dejó grabado el... Si ¿no? lo que
4: quieres es eh, eh, la envidia de tu cuñado, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, bueno, quizá vale. Sí,
0: pero, pero que lo
4: sepa tu mujer. ¿no? Eso es.
0: <risa> no, que tu mujer sepa que es mentira. ¿no? Eso, eso, que es una, eso. Que es una figuranta. Mira, ya que estábamos hablando hoy de la encuesta esta de quiénes son mejores y quiénes son peores, titular del mundo today, del mundo Today, ojo, eh, de Pedro Sánchez declara que Galicia es una mierda. Menudo clima de mierda tienen, que se fastidien. Ha sentenciado sin ocultar su frustración. <risa> no, y, Muy sí. Claro, esto es un titular del, del día después de que Núñez Fijó revalidara su tercera mayoría absoluta en Galicia. Es sí, 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 sí. una mierda, tiene Ay, un clima de mierda.
3: La verdad es que, mm. por otro lado, si te das la vuelta por, por Twitter y ves los tweets serios o supuestamente serios, sobre todo de gente que se dedica a la política, cuanto más... <risa> eh, Mejor eh, leerse estos, hay, ¿no? Hay uno por ahí en ah. el cual dice literalmente en las elecciones no se pudo, pero si salimos a la calle... A defender la, la, de la constitución del 78. Hombre, eso es algo muy similar a un golpe de Estado.
0: Totalmente, claro. En la calle sí, en las urnas no. Como sí. no ha salido lo que yo quiera, claro, salgo, salgo sí, a la sí, calle sí, a protestar. Sí. En fin. ya, a ver, para que hasta que salga, ¿no? Hasta que, hasta salga, que salga. no que, para salga, que salga, eso es. Eh, es Hasta de que cine. el Madrid marque. Hasta que. ¿Cómo leña el mono hasta que cante?
3: Hasta, un saludo a todos
0: los monos. Hasta, no, que, hasta que el Madrid marque, hasta ¿no? Hasta que el Madrid sí. marque,
3: ¿no? Partido dura hasta que el Madrid marque.
0: Ah, que por cierto, yo no es por nada, pero todos los comentaristas dicen que el Madrid va de menos a más. Sí. Y el Barça se mantiene ahí. El, el... Barça, no, va fatal, menos,
3: fatal, fatal. fatal. Menos. Lo que pasa es que va tirando porque porque tiene gente muy buena. Y yeah. el Madrid sí va, va jugando, va jugando. Sí, sí. señor, claro,
0: no tiene mérito, porque el Madrid sí. ha contratado
3: al verde. Claro, claro teniendo a Valverde en tus claro. filas al final
0: como pretendes que el Barça cante eh, juegue mejor En películas del día, 25 de noviembre tal día como hoy se estrenaba Alexander Nevsky de Sergei mm. Einstein, del año 38 que es para ver, desde mm. luego sí. Retorno al pasado de Jack Tourneur, que es del año 47 Tres padrinos de John Forrest, del 48 mm. Tirar sobre el pianista, de François Truffaut del 60, mm. Perros de paja de San Pekin Paz del mm. 71 mm. Mick Jackson, estrenaba el guardaespaldas, del, la, en el 92 que me imagino que es la de Wynne Houston y Kevin Costner,
3: digo sí, 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 yo sí.
0: que será esa. El astillero, perdónen las molestias, de Alejandro Zapicos, del 2007, y Tiana y el sapo, de mm. Ron Clements, sí. y mm -hmm. John Musker, es del año 2009. Mm -hmm. Se cumplen 94 años, cumpliría hoy 94 años, María Esquerino,
1: a la que recordamos, pues fíjate,
0: hizo desde surcos hasta la comunidad, pasaron décadas, ¿no? Mm. E hizo mucho teatro sí. también María Esquerino. Sí, sí. ¿Os acordáis de John La Roquette? Mm. John La Roquette era el abogado cara dura de la serie Juzgado de Guardia.
4: Ah, sí. ¿Cómo ¿no? gustaba a mí ah, esa es, serie? John
0: La Roca. Pues cumple uh, 72 años. También salió uh, en películas como Elígeme y Cita Ciegas. Hoy sí. hubiera cumplido 95 uh, años, mira, esto, esto nos lo manda todo Ramón Redondo, ¿eh? El actor uh, ríosellano Saturno Cerra, que era especialista uh, en papeles secundarios de cine de género, sobre todo el espagueti western, por uh, ejemplo. Uh, Sale haciendo de extra en El bueno, el feo y el malo, o Hasta que llegó su hora. Y también trabajó en filmes como Valentina, 1919, uh, o Dragón Rapid. Saturno Cerra, 95 años hubiera cumplido y era ah. de Riva de Sella, que vale, no sepáis. Mira. Y hace 17 años que se murió Karel Reis, el director de Sábado noche, Domingo mañana ah. y Sadora o la mujer del teniente francés.
3: Sí. Es que no y una futura mm -hmm. eh, efeméride del cine ¿Sí? eh, es 1917, Sam Méndez, ah. el director San Méndez uh -huh. que bueno, digamos que últimamente se llevaba 10 años dedicado prácticamente a James Bond. ¿no? Sí, es verdad. Eh, ha rodado una, una película que se llama eso, 1917 uh -huh. y hay un vídeo que yo recomiendo junto con el director de foto, Roger Dickens, eh, La película es o parece ser o, o simula ser ¿Sí? un plano secuencia continuo. ¿O no? Uh -huh. Porque es una película que dura lo que dura la, la historia que está contando. Uh -huh. ¿Sí? eh, es evidentemente en orden cronológico sí. y es... Ambientada la Primera Guerra Mundial, dos chicos que tienen que atravesar el campo, de, uh, infiltrarse al en campo enemigo para entregar un y volver para mm. entregar un, un mensaje. Okay. Y explican cómo lo han hecho, simulando ser todo un plano secuencia, O sea, sin, sin, sin que tú notes dónde es? están los cortes. Mm -hmm. Tour de Force. Tremendo. Tremendo. Técnico. No? Bueno, mm -hmm. de
0: 1917 se llama. Se cara, llama, ¿no? sí, sí. Pues nada, que Está, vellos. bueno, que a caer. A mí ese tipo Ramón de Rado alardes
4: eh, mm. técnicos, digamos, mm -hmm. tal mm -hmm. cual, siempre me ponen un poco en prevengan porque, eh, pre mm -hmm. porque porque digo, a ver si con tanto... Claro, la cosa eh, es que...
3: La, la, que eso que la, no cubra la historia, la técnica esté al servicio de la historia. Sí, Por sí, ejemplo, sí. el propio Hitchcock dice que la soga, pues que, sí. que se da cuenta de que era un poco de orgullo técnico, o sea, de que era, mirad lo que soy capaz de hacer, mm -hmm. ¿no? Porque que, que incluso dice que la estira inútilmente en, alguna, en algún momento sí. de la historia, ¿no? Pero bueno, claro, de, eh, el alarde... Técnico de, de eso que escuchamos de fondo, que es el alarde técnico que mm. supone los primeros 15 o 20 minutos de Salvar Soldado Ryan, por ah, ejemplo, ajá. Pues es un muy buen ejemplo de cómo la, la, se puede poner la técnica en, uh -huh. en, en, al servicio de la historia. Pero bueno, yeah. a ver, esta parece uno de los buenos, ajá. un ejemplo de los buenos, pero, sí. no, pero habrá que verla. Bueno, ya lo Veremos, dijo un ciego.
0: Eso es, <risa> nunca había. Las 12 y 25, ala, mm. venga, redes sociales, vamos ya Lucia López Santos, Cactus Comunicación, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días. Bueno, buenos días, buenos ay, días. Qué
0: alegre, qué, qué dicha la chera viene bien, ¿no?
4: Sí, sí, todo perfecto.
0: Ajá, bueno, <risa> me, me alegro. Bueno, ¿por dónde vas a tirar hoy? A ver, sorpréndenos.
4: Pues por una cosa que me habéis pedido un poco la semana pasada, uh -huh. que es sí. el tema este de redes sociales y no likes. Uh -huh. Sí. Eh, a ver... A este ver. momento es una medida de prueba, ¿vale? Uh -huh. o sea, es un test que sí que hemos estado, que algunos han empezado a ver ya, pero no es para todos los usuarios de forma inminente. Esto empezó hace como hace un mes eh, en Canadá y después, bueno, pues fueron algunos usuarios también de Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón, etc. Uh -huh. Hasta que hace una semana y poco, en España también lo hemos empezado a ver. Uh -huh. ¿A quién va a afectar uh -huh. este test en Instagram, pues a ver, es lo que os decía de momento, es un test okay. que están probando los de Instagram y que no se sabe de forma certera cuándo va a estar al 100% para mm. todos los usuarios.
1: Mm -hmm.
4: Es un test que también se va a ampliar en Facebook, porque como sabéis son de los mismos, entonces eh, si de repente dejamos de ver likes en Facebook en algunas publicaciones, es por, este, es por lo mismo que en Instagram, ¿no? Uh -huh. que están probando. Vale. Entonces, eh, ¿por qué Instagram decide eliminar los likes? Pues, a ver, sabemos de sobra que estamos como hiperconectados, ¿no? Y los que tenemos, en cierta manera, pues redes sociales, eh, generamos una necesidad de validación. Mm -hmm. Es decir... Subimos un contenido y queremos que ese contenido tenga likes y, por tanto, a mayor número de likes, más validados nos sentimos, ¿no? Mm. O sea, como si fueran certificaciones oficiales o profesionales,
1: sí.
4: uh -huh. pero por la sociedad en general, ¿no? Mm. O quienes acceden a nuestras redes sociales. Eh, entonces, la cuestión es que en Instagram dicen, bueno, pues vamos a hacer, queremos hacer eh, redes sociales menos estresantes. Yeah. Que la gente no se sature porque no tenga 5.000 likes o porque mm. no tenga 3 likes, ¿no? Uh -huh. Y dices, vale, o sea, al final acabas como, como concluyendo, joder, es que yo no soy nadie porque nadie me da un like. Pero pues tampoco va de eso a las redes sociales. Bueno, en ¿no? cualquier
0: caso, a, <risa> preocupa menos si no te lo dan a ti, pero tampoco se lo dan a los demás, ¿no? Eso alivia, ¿no es <risa> ah, claro. claro,
4: la historia es que, o sea, también lo hacen por un poco evitar el comportamiento por asociación, ¿no? Eh, hay una teoría de la comunicación que se desarrolló ayer, allá por el 1977, que se llama la espiral del silencio y que uh -huh. si la aplicamos hoy en día a estas redes sociales es ¿qué hace la mayoría? Pues yo sigo la corriente de lo que siga la mayoría, es decir, vemos una publicación en la que hay likes de nuestros amigos, uh -huh. pues nosotros por inercia o por psicología vamos a dar también uh -huh. likes a esas publicaciones. En sí. cambio, si vemos otras en las que no hay ninguno de nuestros amigos dando like, claro. pues seguramente haya más, menos probabilidades de que nosotros también le demos like, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final es eh, resumido con nuestro gran refrán español, ¿dónde vas Vicento? ¿Dónde va la gente?
1: <risa> Entonces,
4: sí que es verdad que, bueno, esto ahora lo corrobora un estudio, una gran consultora y tal, pero bueno, esto al final, como os decía, es una, una teoría que es desde 1977, lo que pasa es que se aplica hoy en día a redes sociales. Ajá. Eh, otra razón que también a la que los de Instagram y Facebook dicen Oye, pues es que vamos a intentar evitar las cuentas falsas, mm. las granjas de usuarios ah, y de likes sí. eh, Hoy en día existen como 7 millones de cuentas a las que pertenecen bots en la que, que no son reales mm. Es decir, si de todo el universo de redes sociales 7 millones son falsos Quiere decir que algo estamos haciendo mal. Uh -huh. Y si queremos ser eh, queremos ser influencers, dices, bueno, pues eh, voy a comprar un montón de seguidores que las marcas vean que realmente uh -huh. soy importante y que tengo ahí un montón de seguidores, pero que en realidad no nos no van a servir para eh, nada en absoluto. Uh -huh. Claro. Entonces, esto lo que lleva es a que a, se supone a mejorar un poco el contenido que vamos a ver en redes sociales. Uh -huh. Ya no por el número de likes, sino porque en teoría va a haber fotos más artísticas, contenido de más calidad. Uh -huh. Lo que a mí me lleva a plantearme una cosa, si hoy en día los contenidos que nosotros vemos en nuestros muros se basan en la repercusión y la relevancia que tienen en nuestro entorno de redes sociales... Esto va a desaparecer y entonces en qué se va a basar el, el yeah. algoritmo, ¿no? Yeah. Porque dices, joder, vale, sí, porque hay publicaciones que a veces dices, voy a entrar en el perfil de fulanito. Mm. Ah, pues mira, esto lo publicó la semana pasada y yo no lo había visto. ¿Por qué no lo he visto? Porque tenía dos likes. Mm. En cambio, si tuviera mil, pues seguramente pues, como el vídeo se que vais a subir dentro de nada, pues Sí, estará... va a ser muy visto. Uh -huh. se, se, se hará medio viral, ¿no? O sea, medio viral, no, viral entero. Sí. La cuestión... <risa> solo, la, solo la mitad de Aitana. Va a ser Nacho
3: Viral. éxitos como el mojadito era algo así,
1: ¿no? Sí, no, sí, no
4: el no mojadito tuvo,
0: tuvo su momento también. Tengo que sacarlo ahora con la <risa>
4: Bueno, la cuestión es, ¿a quién va a afectar principalmente esto de no ver likes? Pues, sobre todo a los influencers, ¿no? O los inquimierdes, que ya cada vez son más habituales, porque dice, eh, uh, mira, o sea, entra una marca, ¿no? Y dice, uh, mira qué seguidores tiene, mira qué de likes en sus publicaciones. Uh -huh. Buah, seguro que me traen un buen retorno y me van a sacar un buen pastizal. Uh -huh. La clave está en que nosotros, para que un contenido tenga funcione o que una estrategia basada en influencers funcione, es que los seguidores de esos influencers tengan que ver con la marca que queremos sí, promocionar. Claro. ¿no? De poco nos sirve que hablen de cosméticos y que nosotros queramos promocionar, pues yo que sé, un refresco, por ejemplo. Entonces, eh, sí que es verdad que a ellos les vaya, sobre todo, a afectar bastante en el sentido de que van a tener que hacer de una forma más documentada y con hechos más reales
1: uh -huh. la
4: repercusión que tienen y si realmente sus mensajes funcionan o no, independientemente de las estadísticas que tenga cada marca, ¿no? Pero... Al final, o sea, eh, esta gente también está viendo un poco las orejas al lobo y últimamente lo que se está viendo muchísimo es que, pues dicen: Mira, eh, te voy a dejar que te suscribas a mi lista de mis mejores amigos, tú me vas a pagar 3 euros al mes y entonces te vamos a, eh, vas a acceder a contenido exclusivo, entre comillas. Porque al final, un influencer, ¿en qué se basa? ¿En que cuenta sus cosas para que su público, pues se lo crea o, yeah. o por lo menos lo vea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Que O sea, ¿qué ocurre? Sobre todo son chicos jóvenes los que están accediendo a pagar 3 euros al mes que vale, si sí, dices, jo, bueno, 3 euros al mes pues no es tanto, yeah. bueno... Si pones ahí 100 seguidores, ya tienes 300 euros por la cara
0: uh -huh. y a los que no
4: les estás dando absolutamente nada de contenido de valor.
0: Yeah. Por la cara, dice por la cara, sí, pues, <risa> Porque si miras lo que hacen muchos de ellos, realmente sí, por la cara y no les cuesta nada, porque dice más que tontas. Y <risa> lo
4: haremos por la cara, pues by es. the face, by the face. Pues eso,
0: pues mira todo lo tonto. Cómo te, cómo te... Lo que pasa que también es verdad que, como dice Jorge Alonso, el, el, la marca gratis... A todo el mundo le mola mucho. Si resulta que tienes que poner 3 euros, igual ya te lo planteas, ¿no? Y te vas a otro...
4: Bueno, ¿otro barrio? Eh, os sorprenderíais con la cantidad de gente que está pagando estos tres euros o? al mes hasta que se enteran sus padres. Si ah, sabéis, ¿que, ¿que, que lo pagan
0: los padres, vale, vale. Claro, vale, vale no, claro, O sea, luego
4: llega ahí la cuenta del extracto, ¿no?
1: De tres claro. euros al mes. El YouTube son eh. los padres. Vale. <risa> sí, ya, ya podría ser. Uh -huh. eh,
4: ¿A quién más va a afectar esto de los no likes? Pues yo creo que sobre todo va a afectar a los microinfluencers, ¿no? Que son Quizá eh, pequeños uh, influencers que pequeños. tienen un número a lo mejor reducido de seguidores, ah. pero que funcionan muy bien con ellos. Uh -huh. Entonces, eh, esta gente o las marcas, mejor dicho, se esfuerzan en buscar cada vez más a microinfluencers que no tienen ahí tropo cientos, miles de seguidores y les van a cobrar una pasta y les dicen, bueno, pues mira, vamos a hacer una colaboración, yo te paso producto… Tú haces algo y de ahí pues vemos a ver qué sale. Uh -huh. eh, las marcas no van a encontrar esa información porque no van a saber el número de, de, de el número de interacciones que generan en las publicaciones. Uh -huh. Y al usuario final, por supuesto. ¿Nosotros cómo nos va a afectar? A ver, sí que es verdad que no vamos a ver en el sentido... Ah, pues mira, aquí dio y tatanito un like. Pues yo voy a darle también. Uh -huh. Pues no, eso no lo vamos a hacer, pero... Uh -huh. Vamos a ver, por ejemplo, donde nosotros hayamos dado likes sí. o en las publicaciones que nosotros generemos, cuántos likes eh, ha habido, pero uh -huh. sin saber quiénes son esos likes. Yeah. Es decir, para que no nos genere ese estrés sí, por sí. el que inician este test. Uh -huh. La cuestión, no sea, y yo creo que es lo que nos tenemos que realmente preguntar, es, eh, ¿esto va a servir de algo?
0: Yeah. ¿Tú o qué a crees? Quién ¿Va a
4: servirle realmente? ¿Tú qué, porque... ¿Qué es lo que me
0: interesa? ¿Tu opinión que eres una experta en el tema?
4: A mí es que me da la sensación de que hay gato escondido. ¿Y por qué hay gato escondido? Porque si ellos basan las redes sociales en algoritmos y publicidad, ¿Cómo nosotros vamos a saber, o los que nos dedicamos, por ejemplo, al tema de redes sociales, cómo vamos a saber si nuestro contenido está generando claro. eh, interés? Porque realmente está en una cronología y no en un algoritmo, uh -huh. o si ese contenido es forzado o no. O sea, es que, no sé, yo le veo un poco el gato encerrado yeah. y no entiendo tampoco muy bien el sentido que, que llega a tener, porque lo de no generar estrés, pues bueno, al final es asumir que <ríe> las detalle. redes sociales son un canal más y que tenemos, no sé, que no dependes de ellas para ser una persona feliz o no, ¿no? Que uh -huh. eso al final se trata en educación y no en funcionamiento. Pues ya. sí.
0: No obstante, en... eh, espera, a tus clientes la felicidad les viene porque tengan eso, muchos likes y mucho... ¿Cómo le vendes tú a tu cliente que las redes sociales no es lo más importante? Me imagino que no habrá muchos que, que traguen, se traguen eso, ¿no?
4: A ver, no se trata de cantidad. Esto lo decimos siempre, sino de calidad. Hmm. Y si el mensaje claro. que están lanzando esos clientes es continuado y tiene coherencia con lo que hacen también luego el resto del equipo, pues eh, sea comercial, atención uh -huh. al cliente, eh, administración y etcétera, pues al final esto es un darle una coherencia más, ¿no? Y es un departamento más del que forma parte la empresa. O sea, tú no puedes llevar, ser una marca que a lo mejor tu color corporativo es el verde uh -huh. y que eh, tus, eh, digamos, tus trabajadores pues vayan de amarillo, ¿no? Pues qué coherencia tiene eso, ninguna. Yeah. Al final es un canal más que nosotros tenemos que utilizar de forma normal y con sentido común, contarle a la gente qué estamos haciendo o dónde puede comprar nuestros productos o ampliar información, es decir, es un valor uh -huh. añadido, ¿no? Sí. Entonces, no es que se lo crean o no, no, es que eh, vivimos en una sociedad que está formada por ese contenido, igual que antes lo importante era salir en los clasificados del periódico, hoy a lo mejor lo importante es saber contarle a la gente por qué eres un valor añadido y por qué te tienen que escoger a ti en vez de a otro. Uh -huh. que ¿Tienes más seguidores? Lógicamente, pues tendrás más clientes, ¿no? Uh -huh. yeah. Pero no es lo único que nos debemos de basar.
0: Uh -huh. ¿En, qué sino... sí, ¿En qué momento se sabrá el resultado de esta encuesta que están haciendo, si lo aplican o no, o, uh -huh. o van a dejarlo para Prau.
4: Pues de momento está ahí en stand-by, porque los de Instagram y los de Facebook, ya sabéis que son parcos en palabras, sí. Uh -huh. Eh, entonces no han dicho esto lo vamos a tener de prueba durante un año, en teoría en España no iba a venir tan pronto, pero como están viendo cómo funciona el resto de países, al final cada sociedad de cada país es un mundo, es nunca mm. mejor dicho y por tanto, pues tendrán que ver un poco y analizar en qué... Si realmente, pues mira, por ejemplo, hay mucha gente que acaba... Y esto ya está un poco mal y feo, pero... Hay gente que acá se acaba suicidando porque no tiene ah, retorno en redes hostia. sociales. Madre mía. ¿Sí? ¿Realmente no va a bajar ser. el índice de suicidios por estas causas? Porque es una de las razones por las que lo llevan a cabo ¿eh? ¿no? Uh -huh. Que se reduzca el estrés. hombre uh -huh. eh, Es que hay muchas variables. Que, que le echemos la culpa al instrumento en vez de uh -huh. al individuo... Uh -huh, eh, yeah. y, y lo digo yo, o uh -huh. sea... Eh, claro.
0: anti redes sociales
4: antirredes sociales cuidado a las redes sociales no se le puede echar la culpa de lo que no. hacemos con ellas al uso ¿no? Exactamente no, por sí. favor sentido común a ver, es, es? Eh, sí con los coches ¿no? <risa> los coches los puedes hacer más seguros pero al final depende de la responsabilidad sí. de cada conductor claro. el que lo seas imprudente o no entonces esto de las redes sociales yo lo considero igual que ahí sí. tiene que haber mecanismos que también los están empezando a ver pues eso eh, para temas de bullying o de historias mm. así similares que sí que te dan herramientas para que aprendas qué es, cómo, a quién pedir ayuda y demás, pero que al final depende del uso de cada uno, por tanto es educación en redes mm. sociales más mm. que restricción sí. en redes sociales Sí, señor,
0: mm. completamente de acuerdo bueno. Bueno. Gracias, Lucía López Santos Un abrazo A vosotros,
4: que tengáis muy buenas muy semanas Besos gordos Cuídate ¿no? mucho. Adiós, <risa> adiós,
0: adiós. Chao. Bueno, pues nada, a ver qué cuentan yo creo que había que cerrarles <risa> Y ya está Hacer una reforma por dentro Y luego abrirles a ver qué encontramos 12 y 38 Enseguida un poco de London no calling uh -huh.
4: Si estás buscando un regalo de Navidad diferente y de calidad, regala Asturias. Regala cestas y lotes de Navidad Crivencar. 40 años de experiencia nos avalan.
2: En Crivencar te ofrecemos más de 50 cestas y lotes con productos asturianos y opciones para todos los presupuestos. Y si lo necesitas, también diseñamos la cesta a tu gusto.
4: Solicita nuestro catálogo y más información en todas las sidrerías Tierras Tour, en nuestro almacén de Crivencar en Coyoto, en productosdeasturias.com o en atenciónalclientearrobacrivencar.com.
0: La radio es mía. Y con el humor últimamente, Luis, andamos, andamos todos muy mal tomados. Es decir, que todo enseguida nos afecta, todo enseguida nos ofende. Igual había que empezar a enseñar ya desde pequeñitos eso a no ofenderse por todo y a no ser tan mal tomados, ¿no? Yo sí, creo que sí, que es cierto que ahora estamos en una época que andamos todos más sensibles que el grande de Stendhal. Pachi Poncela. El próximo 14 de diciembre, 40 años de London Calling. Uh -huh. Y tú lo estás repasando, Jorge Alonso, enterito, sí, ¿eh? Sí, enterito. Vale.
3: enterito. Enterito, enterito. Habíamos dejado las tres primeras que vaya, vaya a inicio. La bueno. propia London Calling, bueno. eh, Brand New Cadillac, uh -huh. que es un rockabilly, en fin, demoledor. Sí. Y el Jimmy Jazz, la Jimmy Jazz que, que habíamos dicho, que además había tenido reminiscencias con una versión eh, acelerada y más aquí en, en, en España. Vale. Y esta es la típica canción que siempre reivindicamos en clase media. ¿no? Ajá. La, la, un, un buen árbol ha de tener una buena clase media, ¿no? mm. pero una clase media de verdad, no como la que nos hemos inventado en, en nuestro sistema. Yeah, yeah, yeah. Y entonces, claro, cuando tu clase media es algo tan, como diría yo?, eh, bomba bombeante, ¿no? mm -hmm. palpitante Ay. y maravilloso, como Rudy Fall pues mm -hmm. entonces ya... No, pues perdón, como Hateful, pues, hateful. pues
1: entonces ya... Oh
0: Pregunta, pregunta que se me ocurre sobre la marcha. ¿Había sí. conflicto
3: de liderazgo? No, no, no. no? Que, bueno, bien, funcionaba ¿no? muy bien Strammer, eh, Simon, Sí, sí, sí. Funcionaba muy bien. Y cuando dejaron de funcionar bien, esto, ojalá pasaran todos los grupos, ¿no? Ya. Cuando dejaron de funcionar bien, se, acabaron, se disolvieron y fuera. Un abrazo y cada uno eh, por su sí, cuenta. Sí, 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 sí. Y tiraron ya, bueno, a la, a la quien tuvo, yo creo… Una carrera más reseñable en solitario fue eh, Joe Straver, sí. que además con mucha conexión con otros con país, especialmente con Granada, uh -huh. que tiene incluso una plaza, la una plaza, plaza de Joe ahí Straver, por la... ahí por donde era uh -huh. el y, y el resto, ya digo Simonon el, el bajista, está, está como The Good, de, clean, de, de Bad and The Ugly, ¿Mm? creo que se llama. No, esa es, el, esa es la peli. <risa> el bueno the Good, el The malo? Queen and The Ugly, creo que es. ¿Mm? Que está con, pues eso, con, con, con el cantante de Blur y con otros tal, haciendo cosas ahí chulas. Y sobre todo, tiró más al rollo de Dab, ¿no? de, de la herencia jamaicana, etcétera, ¿no? Sí, sí. Que, que ya comentaremos luego, porque hay algunas canciones donde está eh, muy presente. Pues ya digo, esta Hateful... Que es, es, que tiene todo, es muy, muy, muy saltarina, ¿no? muy, muy potente, y con un estribillo perfecto, mm. perfecto. O sea, el, entra, entra donde tiene que entrar, es perfectamente coreable, etc. Mm -hmm. eh, la siguiente es una canción que, eh, digamos, ¿cómo diría yo? La, están Joe Strummer y Mick Jones, digamos, aquí a los mandos, ¿no? sí. dentro de lo que era el funcionamiento de The Clash, y este igual nos suena un poquito más y también tiene digamos un trasfondo un poquito más social. dice la canción? Pues en esta, digamos que es una canción donde eh, tiene que ver un poco con los root boys jamaicanos eh, de los 60, eh, muchos estaban en Jamaica, otros tantos se habían emigrado a Londres uh -huh. que llegaban a una vida eh, o mejor, sí, una vida que no era la que sus padres habían llevado y que les dice que tomáis cerveza antes de desayunar, ¿no? Les dice que les, les, les achacan uh -huh. y ellos, digamos, no se agarran a eso mejor dicho, no se, no, no se agarran solo a eso y dice, ya sé que mi, la, mi forma de vida os, os pone nerviosos porque son simplemente este conflicto entre el mantener la raíz de la que, de la que vienes sí. o integrarte en el sitio en el que estás. Lo que pasa es que el problema aquí, por lo que dice Rudy can fail, Rudy no puede fallar, es también porque el sitio en el que te quieres integra integrar hay veces que tampoco te quiere, ¿no? Entonces la cosa está un poco, es un poquillo complicada, ¿no? Uh -huh. y, y un poco, bueno, pues ellos dicen que se meten un poco con... Con, por un lado, con, con quienes. Está, digamos, describen un poco a este los, los que estaban, la generación que estaba ahí en medio de todo, sí. entre las raíces y la, y la Europa que no las quería. Uh -huh. Que es algo que nos suena, desgraciadamente.
0: Sí. Es que, sí, que estás entre dos aguas y estás en ninguna. Claro. Y eres un extraño para el para sitio del que venías para otros, y sí. para los de aquí. Claro. Eh, Mucho gracias. Además. Ver, pero si no sabes de qué va, dices: sí. bailable. <risa> 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 bailable. <risa> que lo es. Que lo es. Claro.
1: claro <risa>
0: Rudy Brudy Cancel del London Calling de los Clash que mañana uh -huh. seguiremos repasando ¿Sí? aquí por obra y gracia de Jorge Alonso uh -huh. en la Radio Mía. Un, un disco que sigue siendo moderno, pese a los Uf. 40 años, que hay vaya, cosas vaya, vaya. antiguas muy modernas. Veas ¿eh? uh -huh. si no la sección que cada lunes nos trae aquí a la Radio Mía, Carlos eh, La Peña. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Aquí estamos. Bueno, oye, la
0: semana pasada tuvimos a una marquesa que no era marquesa. Aquí en, lo, en los modernos, hoy nos traes a un aduanero que no era aduanero, ¿verdad? Que era pintor autodidacta de vocación tardía y fíjate, así a lo tonto, de alguna forma revolucionó el mundo de la pintura en el cambio de siglo entre el 19 y el 20. Hablamos, por supuesto, del aduanero Rousseau
2: ...o tal vez deberíamos decir pues el, el llamado aduanero ruso, porque, ...porque como has dicho nunca fue aduanero... ...sino Ajá. que era un cobrador de arbitrios... ...de los impuestos de, que la ciudad de París cargaba... ...a muchos de los productos que llegaban del campo... ...para convertirse en mercancía en la ciudad... ...además de funcionario, Enrique Rousseau... ...que era como se llamaba, fue un aspirante a artista total... ...fue violinista, flautista, clarinetista, compositor... ...autor teatral y por encima de todo pintor... Totalmente alejado de, de la academia, el aduanero ideó su propio estilo, una particular forma de contar caracterizada por su gran expresividad, por su originalidad y por la imposibilidad de catalogación no. o etiqueta de su obra. Quizás por ello, y también por su avanzada edad y su bonomía, fue calificado de pintor naif, objeto de chanzas y diana de críticas hirientes, como la que recibió su león hambriento atacando a un antílope, en el Salón de Otoño de 1905. El crítico Camille Moclair dijo que era un bote de pintura lanzado a la cara del público.
0: Bueno, a ver, es una crítica muy parecida a la que recibirán los miembros de las vanguardias históricas, ¿no?
2: Sí, pero pero bueno, pero el Rousseau Ruso nunca había pretendido ser un ya. autor vanguardista. Él era un señor mayor que pintaba a su manera, que adoraba la pintura de academicistas como Bugueró o como Jerome y que detestaba la pintura de Matisse. Vamos, incluso mm. llegó a decir una vez que le encantaría poder terminar los cuadros de Cézanne. Sin terminar, vamos, Henry Rousseau era un vanguardista a su pesar.
0: Está la soprano Elia Manchet Y el, el pianista Olivier Gardon Interpretando Retrato de Henri Rousseau Es una canción de george Oric Para una película de Jean Cocteau ¿No había más nombres en francés? <risa> eh, sí, había eh. sí, algunos, pero te lo guardo para un poco Ah, gracias, sí. muchas gracias auric Auric, es el más joven del grupo de los seis Fue compositor de los six, de los six sí. Gracias <risa> que Antes de los Vantan ya había conseguido yeah. el éxito Pero pues, su música es para ballet eh, a ver, al contrario que Uriq, que fue muy, muy precoz, nuestro no moderno, muy célebre en, en, en ese momento, el aduanero ruso fue tardío, fue artista tardío, no empezó a pintar hasta, después, hasta, hasta después de los 40 hasta los 40 que hizo 43 pues, <risa> Félix Rousseau claro. nació el 21 de mayo de
2: 1844 en Laval Ajá. una ciudad a la orilla del río Mayenne en Tranjou, Bretaña y Normandía y además muy importante para la patafísica. Y ah. no solo porque allí nació el panero Rousseau, que es un maestro de la patafísica también, sino porque allí nació también, aunque 30 años más tarde, nuestro adorado Alfred Yagui, el que hace tiempo pues recordará la parte más rencorosa de la audiencia que tuvimos en Modernos mm. otros tiempos. Yagui es el inventor del teatro vanguardista y el autor de Ubu Rey. ¿Ya, ya no. se acuerdan aquellos... bien ¡Mierdra!
0: ¡Mierdra! Sí,
2: tendrá mucho que ver pues, con el encuentro de Henri Rousseau con la vanguardia parisina, y será también el que le ponga el mote de aduanero ¿no? a
0: bueno, pues de eso vamos a hablar más adelante, porque el aduanero aún era un niño, ¿eh? por entonces, que no destacaba mucho en el colegio, además, ¿no?
2: ¿Eh? No, no tuvo una educación muy esmerada. Él ya. mismo lo contaba en unas breves notas autobiográficas... Para un libro que nunca se editó Y decía, dada la falta de posibles De, de sus padres, se hablaba de él en tercera persona Pronto se vio obligado A emprender una carrera distinta aquellos gustos a Aquella cuyos gustos artísticos Le destinaban uh -huh. La familia tuvo que abandonar Laval después de que los desahuciaran de la casa por las deudas ah, del padre y se instalaron en Angers, donde su padre murió bastante pronto. Uh -huh. Se libró de la mili precisamente por ser hijo único de viuda, pero el aburrimiento provinciano y los problemillas que le supusieron un pequeño desfalco en el, de el despacho de abogados uh -huh. en el que trabajaba le hicieron que un año después ingresara en el ejército como clarinetista de la banda del regimiento.
0: Uh -huh. Oye, se especuló mucho con que en su estancia en el ejército conoció México, estuvo en México, lo que luego parece ser influiría mucho en esos alucinantes paisajes selváticos que él pintaba,
2: sí bueno se dijo bastante pero es como lo de que era aduanero era sobre todo ya. el cuento pues de Apolline Ajá. Eh, en los cuatro años que Rousseau estuvo en el ejército, entre 1864 y 1868, no sí. salió de Francia nada más con la imaginación. Ajá. Y desde luego pues no participó en aquel absurdo sueño imperial de Napoleón III en México. Ajá. Todo lo más tocó el clarinete y llegó a dirigir la banda de su regimiento, algo que le inspiró a un bonito autorretrato en 1893.
0: frescachona y tan hermosa, uh -huh. se llama Joaquin Farceur, eh, traducido sería algo así como Los Alegres Bromistas, recreación del cuadro del aduanero Rousseau pintado en 1906 en el que unos monos se pelean en una jungla exótica. Y esta música es la que inicia el homenaje a Guy del compositor canadiense Daniel Foley, nacido en 1952. Bueno, en 1868 acaba su servicio en el ejército y es entonces cuando Rousseau se va a vivir a París.
2: Sí, París le ofrece más posibilidades para mantener a su madre viuda y además un trabajo de ujier. Y entonces, bueno, un año después se casa con la hija de su casero, que era Clemence Boitag, de la que solamente tenía entonces 15 años, Uf. y con la que tendrá seis hijos, de los que solo va a sobrevivir uno. ¿no? Uh -huh. Por medio de un tío de su esposa, Gusó conseguirá su puesto de recaudador de aranceles de la ciudad de París. Ya hemos dicho antes que antes de la Primera Guerra Mundial, los bienes que procedían del campo, como el vino, el cereal, la leche o la sal, eran grabados con un impuesto municipal. Y nuestro moderno era uno de los encargados uh -huh. en cobrarlo.
0: Uh -huh. En estos primeros años en París, nuestro moderno vive alejado de la pintura, aunque es muy célebre en su barrio por ser músico amateur.
2: Uy. Y por el vino que se trae de, de la duela municipal. Ah. también. ¿no? <risa> Aún le queda para descubrir su vocación sí. de pintor, pero, pero suele fre fre frecuentar bastante el Museo Cluny de Arte Medieval. Según cuenta en una entrevista con Arsena de ya tenía 42 años cuando tocó el, un pincel por primera vez. Le hubiera gustado entrar en algún taller de la Escuela de Bellas Artes, pero el límite de edad estaba en los 40 años, con lo cual mm, ya no podía. Así que acudió a la camademicista Jerome y le explicó que. Que solo era discípulo de sí mismo, vamos, que era autodidacta, pero que le encantaría recibir consejos de un artista tan afamado y admirado como él. Uh -huh. Jerome le trató muy cariñosamente, le dijo que su pincelada era audaz y le recomendó que estudiara la naturaleza y le dijo también que volviera cuando quisiera. Uh -huh. También le consiguió un permiso para ser copista en el Louvre. Uh -huh. En esos años nuestro moderno pasa gran parte de su tiempo en el Louvre, en el jardín de las plantas de París y en el antiguo zoo de la menagerie.
1: Uh -huh.
0: Este sigue siendo el homenaje a Angie Rousseau, del canadiense Daniel Foley, interpretado por el Riverdale Ensemble. Y este es el cuarto y último movimiento de este homenaje, Clemence, que son variaciones sobre una composición del propio aduanero ruso que se titulaba así Clemence y que estaba dedicada a su primera esposa, que se llamaba Clemence. Mm -hmm primera esposa, Carlos, que se muere prematuramente en 1888.
2: Sí, vamos, eh, siguiendo el ejemplo de, de, sus, de cinco de sus hijos, que se habían muerto también. Y así el aduanero pues queda triste y se refugia en la pintura y en la música. De hecho, poco a poco el arte irá ocupando más su vida. Hasta que en 1893 abandona su trabajo de, recaudación de, de recaudador de aranceles, del que le quedará una pequeña pensión, uh -huh. se traslada a un nuevo estudio en Montparnasse e intentará vivir de su arte.
0: Y aparece como pintor por primera vez en 1885 en el Salón de los Rechazados, el lugar de exposición de los impresionistas y de los modernos en general.
2: Sí, el Salón de los Rechazados acogió con poco interés sus primeros cuadros. Rousseau tampoco se encontraba muy a gusto allí. Recordemos que no le gustaba nada el impresionismo.
1: Uh -huh.
2: Y pese a que el aduanero pretende ser realista, su falta de técnica le convierte en un pintor aparentemente naïf e ingenuo. Pero nuestro moderno sabe dar la vuelta a la tortilla y transforma sus defectos en virtudes y en una forma de identidad. En su obra destaca el tono onírico y poético, la búsqueda de lo exótico y una fantasía que le llevará a adelantar muchos de los hallazgos del surrealismo de tres décadas después. Mm. La pintura del aduanero duanero no evocaba nada que estuviera visto. Su mirada era extraña, absolutamente personal. Su arte era nuevo, lo que le sirvió en su tiempo pues, para ser tomado por un viejo chiflado y que buena parte del público y de la crítica se riera de su estilo primitivo, de la mm. torpe ejecución de sus cuadros y del olvido, o quizás del desconocimiento yeah. de perspectivas, proporciones que unido a la falta de sombras da una apariencia para las, sus
0: obras. Mm. Y esto que, que, vamos, esto era solo el principio, la, no mejoró cuando se cambió del de los rechazados al Salón de los Independientes, que presidió Dilongredón donde podías poner cualquiera, ¿no?
2: Sí, vamos, Rousseau presentó allí una obra obra muy seria, pero siguieron tomando la risa. Quizás uno de los hechos más importantes que se producen en su biografía es un poco más tarde, que su encuentro con su paisano, con Alfred Yagui, con el autor de Ubu Rey, uh -huh. que se produjo en 1893. Yagui fue uno de los primeros en reconocer el genio de Ruso. Admiró profundamente su cuadro La Guerra y le introdujo en los círculos bohemios de Montmartre y le encargó un retrato que se exhibió en el Salón de los Independientes en 1895. Un retrato que aparentemente destruyó el propio
0: ¡Qué cosa más guapa! Seguimos con homenajes musicales a la pintura del aduanero, esto es de la compositora sueca Andrea Tarrodi. ...que recrea el mundo de Anguille para guitarra y flauta... ...en cuatro movimientos, cada uno dedicado a un cuadro... ...este que escuchamos es paisaje exótico. Justamente esos paisajes exóticos alucinantes... ...estas selvas imposibles van a ser parte importante de su obra...
2: Sí, paisajes imaginados en el jardín de las plantas de París, en libros con ilustraciones, en el antiguo zoo de París, en las exposiciones de animales disecados. Decía él, cuando me introduzco en los invernaderos de cristal y veo las extrañas plantas de tierras exóticas, tengo la sensación de entrar en un sueño. Y son
0: paisajes que además forman parte importante de sus retratos.
2: Sí, porque Rousseau inventó un nuevo género, el retrato paisaje, en el que sus personajes aparecen rígidos, mirando de frente con los ojos muy abiertos. Pero el paisaje recoge los elementos que describen poéticamente al retratado, un uno de los mejores ejemplos es su autor retrato titulado Yo mismo, sí. en el que el pintor aparece con el país moderno al fondo, con la Torre Eiffel y con un globo aerostático.
0: Claro, que Henry Russo era un moderno.
2: Así fue como le dijo a Picasso en noviembre de 1908 en un banquete de homenaje que el malagueño le ofreció medio en serio, medio en broma, en su taller del botón de labor. La Ajá. Uh -huh. Somos los dos mejores pintores de nuestro tiempo, dijo, tú Picasso en el estilo egipcio y yo en el estilo
0: moderno. ¿En el estilo egipcio. <risa> Madre mía, aquello tuvo que ser fino. ¿Cómo fue el banquete Ay, aquel encantó. homenaje en el la voir, el el pues, banquete ruso?
2: Maurice Rainal, el cronista, fue nada premeditado ni organizado. No hubo alboroto en exceso, ni veleidades estúpidas al estilo de Montmartre, ni disfraces. Solo gracias a la calidad de ciertos asistentes, la fiesta fue como fue. allí estaban Apoliner, Marc Jacobs, George Brack... Jacques Bayan, Stern o el propio Picasso, que en su legendaria racanería olvidó encargar uy. la cena del banquete, uy, que
0: más los tanto. asistentes vinieron
2: a los restaurantes de los alrededores y trajeron vinos y latas de sardinas que comieron directamente sin plato, ni servilleta, ni nada. Apolliner recitó su poema a uso, nos hemos reunido para celebrar tu gloria Estos vinos que en tu honor nos sirve Picasso Bebámoslos, pues porque es la hora Gritando todos en coro ¡Viva! ¡Viva Gusó! Uh -huh. El aduanero hacía bailar a las damas Al son de su violín Un acordeón y luego un armonio acudieron a secundarlo Las cabezas giraban El amanecer asomaba, las botellas se vaciaban Y algunos invitados se habían escabullido ya Así que hoy todavía resulta bastante difícil Determinar de cómo acabó la fiesta
0: Y esto es la compañía creole, la compañía creolla que canta viva el adonero ruso. Bueno, él decidió él decidió no hacerles caso, ¿no?
2: No, así fue. El 2 de septiembre de 1910, cuando tenía 66 años y solamente llevaba 20 como pintor... El la espichó de gangrena en París. Se dice que a su entierro solo acudieron siete personas, entre las que estaban Ponsiñac, Robert Beloigny y sus dos únicos hijos supervivientes. Sobre su tumba grabado por Brancusi se leen los versos de Apollinaire: "Te saludamos, gentil ruso, escúchanos. Delany, mm -hmm. su mujer, Moshe Quevar y yo". Uh -huh. Deja pasar nuestro equipaje sin pagar aranceles a uh -huh. través de las puertas del cielo. Te llevamos pinceles, pinturas y lienzos para que consagres tu tiempo a la verdadera luz y te dediques a pintar como mi retrato la cara de las estrellas.
0: Y así murió ruso un moderno que no pretendía serlo. Gracias, Carlos la peña Un abrazo. Hasta el lunes. Un abrazo fuerte. Hasta el lunes. Hasta lunes Nos vamos señor. con la compañía criolla esta mañana, que volvemos a las 10. ¿eh? ¿Eh? Ahora el tren y de la Peña.